0: Efendim akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz önerim. Sizler de önerim etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ilgili detaylarla başlayalım bültene hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Rusya'ya gidiyor. Soçi'de Rusya lideri Putin'le çok kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ziyareti öncesinde Amerikan televizyonuna konuştu. Türkiye'nin Rusya'dan ikinci S400 sistemini almayı planladığını söyledi.
1: So it sounds like you still intend to buy another
2: Tabii ki evet.
3: Erdoğan Amerikan televizyonuna konuştu. Türkiye'nin Rusya'dan ikinci S400 almayı planladığını söyledi. Ankara'ya S400 dayatması yapan Biden yönetimine yanıt verdi.
4: Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini
5: söyledim.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidiyor. Erdoğan Soçi'de Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek. Kritik görüşmeye heyetler katılmayacak. İki liderin baş başa görüşeceği zirvede masadaki en önemli konu başlığı Suriye.
4: Rejim maalesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Rusya'dan dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Ve bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım.
3: Rus ve Suriye uçakları son günlerde İdlib ve Laski kırsalını yoğun şekilde bombalıyor. Yorumlar İdlib operasyonunun yaklaştığı şeklinde. Bölgedeki hareketlilik Erdoğan ve Putin'in konuşacağı başlıca konular arasında.
2: Hava operasyonları giderek üst bölgelerimize yaklaşıyor. Erdoğan şahsım hükümeti 2,5 milyar dolar verip Rusya'dan S-400 almıştı. Şimdi bu füzeler paketinden çıkarılmadan Ankara'da duruyor. Madem S400 işi bitti, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bunları konuşlandırsanız, İdlib'teki askerlerimize hava koruması sağlasanız, elinizi bağlayan ne?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le Rusya'dan ikinci S-400 alımını da konuşması bekleniyor. Konu Erdoğan'ın Amerika temaslarında da gündeme geldi. Amerikan CBS televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin ikinci sistemi alma niyeti olup olmadığı soruldu.
5: Şu anda 84 milyon ulusu olan bir
6: ülke Türkiye'nin Türkiye bütün kararlılığını ortaya uygulayacaksınız. Bu kararlılığına da kimsel bilale
1: edemezsiniz. Bu bir evet.
4: Ne demek? Tabii ki evet. Teslim aldıklarımızı dahi aktive edememişken yeni
7: S-400 sistemi almanın tek amacı 30 sene sonra yurdumuzda açılacak Rus savunma sistemleri müzesi olabilir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci S-400 sözleri Rus basınında geniş yer buldu. Rus medyası Erdoğan ve Putin'in ikinci parti S-400 imzasını Soçi'de atacağını iddia etti. Mehmetçik ise Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'ye bir darbe daha vurdu. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi.
0: Muhalefet erken seçim isterken yanıtı en fazla merak edilen Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuydu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylığını açıkladı ama bir sürprizle Cumhurbaşkanı adayı değilim ben başbakanlığa adayım dedi. Akşener'in başbakanlığa talip olması Millet İttifakı açısından partili cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefi için yapılan en dikkat çekici açıklamaydı. Akşener yürütme gücünün başına talip.
4: Meral
8: ben aday değilim. Bunu net bir şekilde daha ve söyledim. Şimdi daha net Aynen. söylüyorum. Ben aday değilim. Ben başbakanlığa adayım.
9: Sürpriz açıklamasıyla siyaseti ısıttı. İyi Parti lideri Meral Akşener seçimde Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Ama altını çize çize başbakanlığa adayım diyerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş ve yürütmenin başına talip olarak dikkat çeken siyasi bir adım attı. Başbakanlık seçimi için elbette iddialıyım. Siyasi kulislerin en sıcak iki sorusuydu. Seçim ne zaman olacak ve Millet İttifakı'nın adayı kim? Akşener, Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlık koltuğuna talip oldu. Seçimi Erdoğan değil Millet İttifakı kazanacak, sistem değişecek diyen Akşener, Başbakanlık isteğiyle Millet İttifakı'nın ısrarla vurguladığı parlamenter sisteme dönüş hedefini güçlendirdi. Yanlış anlaşılan
8: şey şu, biz Sayın Erdoğan'ın yerine ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz. Kazanmamız gerekiyor, parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Seçilen kişi parlamenter
9: sisteme geçişin yolunu döşecek. Halk TV'ye konuşan Akşener her cümlesinde seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı'nın sembolik olacağını ısrarla vurguladı. Üstüne basa basa parlamenter sistem ve başbakanlık dedi. Kazandık seçimi, parlamenter
8: sisteme de geçtik. O Cumhurbaşkanı Türkiye'yi birleştiren herkesin Cumhurbaşkanı, partili değil, Almanya Cumhurbaşkanı gibi sembolik ve konumda kalacak. Peki Milliyet
9: İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siz
6: Cumhurbaşkanı adayı mısınız efendim? Bizim adayımızı ittifak verilecek. Bu konu erken bir konu.
8: Konuşturan aday yok olmadığıyla ilgili hiçbir fikre sahip değilim. Aklında bir kişi var mı yok mu onu da bilmiyor. Onları konuşmadık. O masanın etrafında elbette konuşulacak. Belli
6: zaten olamaz. Şimdiden birisini bulsanız,
5: bu adayımız derseniz yarın paçavrasını çıkarırlar.
9: Elimden ne geliyorsa seçtirmek için çalışacağım. Millet İttifakı'nın seçimi ve Cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda sistem nasıl değişecek sorusu içinde Erdoğan göndermeli iddialı cümleler kurdu Akşener.
8: Erdoğan kazanamadı ama partisinin başında mecliste değil dışarıda ama partisinin başında olacak doğru mu? Peki bu sistemin, bu gücün, Tepesinde bir başka ittifakın seçtirdiği birisi oturuyor. Her türlü iddiaya varım. Hepimizden evvel dilekçe lazımsa, dilekçe vermiyorsa AK Parti ve Sayın Erdoğan. Her türlü iddiaya varım.
9: Bu tuhaf gücün bu tarafa yansımasını kimse istemez. Millet İttifakı'nın iki büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Onların adaylığı ihtimali de soruldu Akşener'e.
8: Onların itamiri, görev amiri ben değilim. Ekrem Bey veya Mansur Bey veya bir başkası şunu bilecek. Tayyip Bey'in yerine seçilmiyorlar. Partili cumhurbaşkanı seçilmiyorlar, başkan seçilmiyorlar. Onlar cumhurbaşkanı seçiliyor. Sembolik bir cumhurbaşkanlığına kim ister, kim istemez onları bilmiyoruz biz.
9: Millet ittifakında tüm senaryolar değişecek sistemi ayarlı ve yürütmenin başına icracı koltuğa başbakanlığa ilk talip Akşener oldu. Bu istek ittifakta nasıl yankılanacak merak konusu.
0: Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener'in HDP için ne söyleyeceği merak ediliyordu. İyi Parti lideri şu an itibariyle HDP legal ve meşru parti dedi. Cumhur İttifakı'nın eleştirilerine de Bahçeli ve Erdoğan'a tavsiyem İmralı ve Kandilli aralarına mesafe koysunlar sözleriyle salvo yaptı. Ali Babacan da iktidara Kürt meselesini siz dirilttiniz diyerek yüklendi.
8: Buradan Sayın Bahçeli'ye ve Sayın Erdoğan'a bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İmralı'yla Kandil'le aralarına mesafe koysunlar.
4: Bu sorunun adını koymazsanız çözemezsiniz. Adı Kürt meselesidir. Çözüm adresi de meşru demokratik siyasettir. Yok Kürt
7: sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur. Türkiye'de böyle bir sorun yok.
4: Bu ülkede Kürt
10: sorunuyla birlikte aynı zamanda bir de AKP zihniyeti sorunu vardır. Tabii ki her ikisi de demokrasiyle çözülecektir. Kemal
9: Kılıçdaroğlu'nun kürt sorunu için siyaseti meclise adres göstermesi, meşru muhatap olarak HDP'yi işaret etmesiyle başlayan polemik hız kesmeden devam ediyor. Akşener tartışmaya Cumhur İttifakı'na yaptığı İmral'ı göndermesiyle girdi. Babacan da Erdoğan'a yine Erdoğanlı yıllar içindeki farklı açıklamalarıyla yanıt verdi.
4: Yıl 2005 Sayın Erdoğan Kürt sorunuyla ilgili ne söylemiş? Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil hepsinin sorunudur. Kalimde sorunumdur. Sonra dönmüş dolaşmış 2015'te ne söylemiş? Bakıyorsun varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık böyle bir şey yok.
7: Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır, değil midir onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler. Yani HDP midir, şu mudur, bu mudur?
8: İmralı'nın mektubunu okutan bir Cumhur ittifakı Abdullah Öcalan'ın kardeşini Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkaran bir Cumhur ittifakı Sayın Bahçeli'nin bebek katili dediği Öcalan'ın mektubuna değer verin dediği bir süreçte ortaya çıkan resim şu. İmralı'yı Millet İttifakı'nın bugünkü iki bileşeni biz
9: İmralı ya da Kandil'i muhatap kabul etmiyoruz. Kürt sorunu tartışmalarında Millet İttifakı ve muhalefet partileri İmralı'yı muhatap kabul etmiyoruz tavırlarını net koydu. Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle ...çözebiliriz sözlerine sert çıkmıştı. Millet İttifakı'ndan Akşener'in ne diyeceğine gözler çevrilmişti. Akşener'de HDP an itibariyle... Meşru parti dedi. HDP şu anda
8: mecliste temsil edilen, bir insanların oy verdiği, mecliste grup kurmuş, devlet hazinesinden para alan, meclis başkan vekilinin meclisi yönettiği bir siyasi parti. Kimse bunun üzerinden abuk sabuk konuşup bizleri suçlamasın. Mecliste varlığını sürdüren bir parti an itibariyle legal, hukuk karşısında meşrudur.
4: Kürt meselesi var mı yok mu diye papatya falan açmaya gerek yok. Bu iktidar... Kürt meselesini diriltti diriltti. Eğer bu ülkede çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa bir mesele var ya burada.
1: HDP Kürt
10: sorunu başta olmak üzere bu ülkenin en temel sorunlarının temel
9: çözüm gücüdür. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da muhatap tartışmasında ilk kez konuştu. Sezai Temelli'nin İmralı'yı adres göstermesinin aksine o HDP'yi işaret etti.
0: Faiz 1 puan indirildi, döviz tırmandı. Piyasalar haftayı bu sıcak rakamlarla kapatırken yüksek etiket fiyatları içinde iktidar 5 zincir markete hedef aldı. Ticaret Bakanlığı bu marketlere müfettiş göndereceğini açıkladı. Muhalefet ise ekonomideki yüksek tansiyondan iktidarı sorumlu tuttu.
4: Bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını üzerine üzerine gitmek suretiyle süratle kaldıracağız. Sayın
8: Erdoğan iş başında kaldığı süre içerisinde herkes bir defa terörist olacaktır.
4: Bu defa ne yapmış? Bazı zincirleri, marketleri, kasapları. Hepsini toplamış, haftanın düşmanı panosunda artık yer kalmadı.
9: Siyasetin ekonomi gündeminde fiyat artışları, faizdeki bir puanlık indirim ve döviz artışı var. Raflardaki etiketlerdeki fiyat artışları için Erdoğan 5 zincir marketi hedef aldı. Ticaret Bakanlığı 5 market için müfettiş görevlendirdi.
11: Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar
4: altüst oluyor. Dış güçler, iş güçler, kandırıldık falan derken... Bakıyoruz kendilerine hiç suç bulmuyorlar. Sizin hiç mi kabahatiniz yok ya? Siz ne iş yapıyorsunuz?
8: Bugün zincir market sahipleri terörist olmuş oldu. Yarın kim olacak? Tüketici olacak. Bu kadar evet. da çok tüketmeyin diye ilk e, terörist damgasını yiyebilirsiniz.
9: Muhalefet suçu marketlerde değil kendinizi arayın diyerek iktidarın ekonomi politikasına yüklendi. AK Partili Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımındaki manidar ifadeler dikkat çekti.
6: Tekerleştiniz, üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz. Rantta zirve yaptınız, yetmedi teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin, az bile yaptınız.
8: Zincir marketlerin kağıda kaleme kadar satmasını sağlayan kim? Bugünkü iktidar ürün sayısını, sayısını niye çoğalttı? Enflasyonun hesaplandığı ürünlerin karını minimumda tutturdular bu marketlere. Sonra da al sen bunu da sat bunu da sat buradan da karını
9: düzenle dendi. Faizdeki bir puanlık indirimle sonrasında dövizdeki tırmanışta siyasetin sıcak tartışması. Çünkü muhalefete göre bu iki gelişme enflasyonu tetikleyecek.
8: Merkez Bankası Başkanları Büyük Ekonomist Sayın Erdoğan'ın faiz sebep Enflasyon sonu tezi ispatlamak üzere o sandalyeye oturtuldukları için euro, dolar aldığınız her şey zamlanacak, enflasyonu kaldıracak şey. veya... Ne
4: olacak? Bu kurdaki sıçrayış dönecek, dolaşacak, A'dan Z'ye her şeye zam olarak gelecek etiketi yazan esnafımız mı kuru sıçrattı? Merkez Bankası'nın para politikasını bizim manavımız, kasabımız, pazarcı esnafımız mı yönetiyor ya? Bütün yetkiyi tek elinde toplayan Cumhurbaşkanı'nın kendisi değil mi?
9: Ekonomideki her gelişme siyasetin tansiyonunu da yükseltiyor.
0: Efendim haberde verdik AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın tweetini önemli. Sayın Tayyar teşkilatlarımıza bürokrasiye kabineye kabineye sızdınız diyorsunuz. O halde kim bu sızanlar? Onların isimlerini kamuoyuna açıklamanız icap eder. Efendim... Bir izleyicimiz demiş ki Bülent Bey fahiş fiyatlarla mücadele başlatan Ticaret Bakanlığı'na önerim önce kocasının şirketinden fahiş fiyatla dezenfektan alan eski bakan Ruhsar Pekcan'a ne tür bir yaptırım uygulandığını açıklaması ülke mizah sorunu yaşıyor demiş. Ne oldu Ruhsar Pekcan'la o yaşanan o skandal unutuldu unutturuldu gitti. Efendim siyasi partilerin liderleri sokakta esnaf ziyaretlerinde bulunuyor vatandaşla konuşuyor bu kez iki kadın çıktı liderlerin karşısına. İkisinin de ortak endişeleri vardı. Biri dul maaşıyla iki çocuk okutmaya çalıştığını, diğeri geçinmek için 71 yaşından sonra iş aradığını anlattı.
12: 71 yaşındayım. yaşındayım. İş
1: arıyorum, bulamıyorum
12: ki çalışayım. Kendimi geçindirmek
2: için.
1: E. Kendimi
12: geçindirmek
2: e. için. Yani. Ol.
1: 71 yaşından sonra geçinebilmek için iş aradığını Sivas'ta yakaladığı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na anlattı. Emekli parasıyla geçimini sağlayamadığını, yettiremediğini haykırdı. Eşim vefat etti. 2 liraya
3: maaşım var benim. ya. ya 14 milyar diş parası ödeyeceğim. Bir. İkincisi, bu... %15 ışığa zam veriliyor. Bu emekli maaşına niye %4, %5? Bizimle dalga mı geçiyorlar yani?
1: Siyasiler sokakta. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas'ta Deva Partisi lideri Ali Babacan İstanbul Eyüp Sultan'da vatandaşla buluştu. Sokağın ortak konusu ekonomiydi. İki lideri de eşini kaybeden okuyan çocukları olan kadınlar durdurdu. Yaşadıklarını anlattı.
12: Ben babasız büyütüyorum. Baba... Eşimi kaybettin? Çok zor bu halimiz. Ne
11: olacak bizim?
4: Çocuğunuz evde mi kalıyor, yurtta mı kalıyor?
11: Evde kalıyor ama yurttakini Kıbrıs'a okutmak zorunda.
4: Kıbrıs'taki mecbur yurtta kalıyor yani değil mi?
11: Mecbur kalıyor. Evet.
12: Yurtta bulamadığımız için ev tuttum 1800 lira. Bir dul 1800 Sen dul... al... kira ediyorsun sen? Evet, bir dolaylığımı temizliğe gidiyorum, zıvır zıvır
1: oluyor. Ne evet. yapacağız böyle? Evet. Bir ayı 80 liraya alıyoruz. Daha önce gittiğimiz zaman 30 liraya alıyorduk. Şimdi ne olacağız, ne gideceğiz? İki çocuğunu bir maaşla okutmaya çalışan anne babacana, 71 yaşından sonra iş aramak zorunda kaldığını söyleyen anneanne ise Davutoğlu'na dert yandı. İkisi de ekonomik durumdan olduğu kadar çocuklarının geleceğinden de endişeliydi.
3: Başkanım geçinemiyorum.
7: Haklısınız. Benim, torunum,
1: benim torunum psikolog, üniversiteyi bitirdi.
11: Evde oturuyor.
1: İş bulamıyor. İş bulamıyor. Ama bizim sonumuz ne oluyor? Nereye gidiyor
0: bu gençler? Gençler zaten okusalar bile iş yok. iş iş. Faiz kararı kararıyla kazanan patron oldu. Çalışanlarsa kaybetti. Doların artışıyla gelirler eridiği gibi Türkiye ucuz iş gücünde Çin'i geride bıraktı. Çin'i yıllarca nasıl bilirsiniz?
6: Çin'i yıllarca ucuz işçi çalıştırmakla biliyorduk. Ama şu anda... Bilmiyorum yani şu sokaktaki insanlara ben şunu sormak istiyorum. Çinliler mi acaba?
13: Asgari ücretli çalışan inşaat işçisi Lütfullah Özçelik'in açlık sınırının altında olan maaşı onu geçindirmeye yetmiyor. Çünkü dolar yükseldikçe Türkiye'deki asgari ücretli hızla fakirleşiyor. Bu soruyu da o yüzden soruyor. Çünkü artık ucuz iş gücünde
6: Çin'i bile geride bıraktı Türkiye. Çin gibi ucuz iş gücüyle para çeken, ucuz iş gücüyle yatırım çeken bir ülkeden dahi daha ucuz... İş gücü sunan bir ülkeye dönüştük. Biz Çini bile şu anda son sıradan geride bıraktık. Ben bekarım, buna inanın şu anda cebimdeki kredi kartına 3 bin lira borcum var. Normal maaş kartıma 1500 lira borcum var. Zenginleştikçe zenginler insanları Asgari ücretin altına hatta şu anda kıdem tazminatımıza, şunumuza, bunumuza yükleniyorlar. Alabiliyorlarsa onları da alsınlar da insanlara tam ölüme terk etsinler. Bir zamanlar Türkiye'den çok düşük
13: olan Çin'deki asgari ücret bugün 360 dolara karşılık geliyor. Türkiye'deki asgari ücretlinin maaşı ise dolar ve enflasyon karşısında sürekli değer kaybetti. Merkez Bankası'nın son faiz indirme kararıyla birlikte de değer kaybı arttı. İşte bu kayıpla da asgari ücretlinin 2825 lira 90 kuruşluk maaşı, Yılın başında 390 dolarken bugün 321 dolara kadar geriledi. Ve Türkiye'deki asgari ücretli çalışan ucuz iş gücüyle bilinen Çin'deki asgari ücretli çalışandan daha ucuza çalışır, daha az kazanır hale geldi.
6: Çin'de ya da başka bir ülkede asgari ücretle çalışan Beyaz yakalı yani iyi eğitimli, mühendis vesaire bulabilmeniz mümkün değil.
13: Kara kara düşünürken gördüm sizi o yüzden mikrofonunuzu atıyorum aslında. Aynen aynen. aynen Hem işsizlik sorunu var hem hamileyim. E, i̇ş yok piyasada. Eşimden de bakın boşanma aşamasındayım. E, düşünüyorum işte ne olacak e, ne bitecek diye. Ne zamandır işsizsiniz? Bir sene oldu üniversite mezunuyum, bakın, kamu yönetim mezunuyum. Verdikleri zaten bakın 3 kuruş maaş. Dolardaki artışın getirdiği zamları fazla fazla hissetti asgari ücretli. Milyonlarca emekli onlar da aynı sıkıntıda.
4: Hep alt tabaka kalıyoruz, eziliyoruz, eziliyoruz, eziliyoruz. emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Alım gücü zaten her gün, geçen gün, her geçen gün azalıyor. 2005 lira kira veriyorum, 2493 lira emekli
1: maaşı aldım.
13: Aldığınız emekli maaşı kiranız kadar bile değil.
6: Değil. Türk lirası değer kaybettikçe onların Türk lirası cinsinden geliri artıyor, ihracat satışları artıyor, dolayısıyla daha çok kazanıyorlar. Eskiden 1000 dolarlık bir mal sattığında o 1000 dolardan 7000 lira gelir elde edip 2825 lira maaş ödüyordu, şimdi o 1000 dolardan 8800 lira gelir elde edip Yine 2825 lira ücret ödüyor. Ben kazandım işçiyle paylaşayım demiyor ki ihracatçı. Maaşlara da zam yapayım demiyor.
2: Faiz kararıyla
13: patron kazandı, doların artışıyla da çalışan
0: kaybetti. Türkiye'yi nasıl bilirsiniz?
2: Türkiye önceden cennetti. Eski halimizi arıyor,
5: arar olduk.
0: Ekonomideki dar boğaz ve altın fiyatlarının yüksekliği, alım gücünün düşüşü, şatafatiyle ünlü aşiret düğünlerine de sekte vurdu. Aşiretler birleşip karar aldı. Bundan böyle düğünlerde geline yedi büyük altından başka takı takılmayacak, gelin kuaföre gitmeyecek, düğünlerde bir günü aşmayacak.
8: Altı tane adana vurması yamalaba za Rus
2: Geline yedi büyük altından başka takı takılmayacak. Gelin kuaföre. Götürülmeyecek. Düğünler bir gün olacak.
12: Metrelerce uzayan takı kuyrukları ve gelinle damada takılan kilolarca altın. Artık bu görüntüler maziye karışıyor. Çünkü günden güne azalan alım gücü ve yüksek altın fiyatları aşiret düğünlerini de vurdu. Hakari'de aşiretler düğünde takılan altınlara ve yapılan masraflara kısıtlama getirdi.
2: Karar alıyor
14: musunuz? Kabul edenler.
12: Ardı arkası kesilmeyen zamlar, ödenmeyen borçlar ve bir türlü yakasını bir araya getiremeyen kalabalıklar. Sokakta, pazarda, tarlada haykırışlar benzer. Esnafı da, çiftçisi de, sıradan vatandaşı da, ekonomik anlamda zorda. Adana Ekonomik kriz aşiret düğünlerini de etkiledi. Fiyatların yüksekliği aşiretleri yeni kararlar almaya mecbur bıraktı. Gram altının satış fiyatı 499 liradan işlem görürken çeyrek altının satışı 820 liraya yaklaştı. Hakkari'de aşiretler toplanıp düğünlerdeki takılara ve masraflara dur dedi.
2: Geline 7 büyük altından başka takı, takılmayacak. 2 adet bilezik geline kemer ve yüzük. Aslüt parası hiçbir şekilde hiçbir surette alınmayacak. Genelik tipi yörenin kıyafetlerine göre olacak.
12: Altın takılardan düğün yemeğine kadar her masrafla ilgili kısıtlamaya
2: gidildi. Gelin kuaförü götürülmeyecek. Düğünler bir gün olacak. Nişan aile arasında yapılacak. Damat yemeği köylü tarafından verilecek. Düğünlerde erkek kadın karışık oynamayacak. Damat hiçbir surette Geleni almaya gitmeyecek.
12: Maddelerin okumasından sonra oylamaya geçildi. Karar oy birliğiyle alındı.
2: Bu kararlar gerçekten
4: güzel kararlar. Çünkü fakirlerimiz yapamıyordu. Ee, bunu biraz da e,
2: düzenini aşağı çektik.
0: Şiretler de böylesi. Normal vatandaş ne yapacak bilmiyoruz. Sayın seyirciler Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli zarar eden çiftçi yok. Kayrılan çiftçi var dedi. Topraktan tarladan sesler yükseldi. Çiftçi bizzat bakanı durumu anlatmak için tarlaya bahçeye davet etti.
2: Bugün itibariyle piyasada çiftçimizin biz zarar ediyoruz dediği bir ürün yoktur. Toplumda eğer kayrılan bir kesim varsa çiftçi kesimidir. Bazı kesimlerin özellikle müteahhitlerin borçları ertelendi. Bazı borçlar silindi. Birçok kolaylıklar sağlandı. Çiftçilere tam tersine borçlarına karşılık işte haciz uygulamaları, e, makinaları yani traktörleri, üretim araçları, e, tarım kredi kooperatifleri tarafından haciz edildi. E, hiçbir kayırma olmadı. Gümrük vergileri sıfırlandı. E, hasat döneminde e, toprak mahsulleri ofisi buğday arpa ithalatı yapmaya başladı. E, şimdi 8 üründe gümrük vergileri yine sıfırlandı. Bu nasıl kayırmacılık açıkçası? Anlamak çok zor. Sebzede tamamen
12: eziliyoruz. Tarım Bakanı çiftçilerin kayrılan kesim olduğunu söyledi ama çiftçiler değil kayrılmak masrafların ve zararların altında eziliyor. Zaten kayrılmak değil istedikleri. Sadece emeklerinin karşılığını alabilmek. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre çiftçi her anlamda zarara uğradı ama Tarım Bakanı'na göre ortada zarar da yok.
2: Çiftçimizin biz zarar ediyoruz dedi. bir ürün yoktur. Kuraklık desteği ödenecek dedi. Henüz ödenmedi. Çiftçi borçları ötelenecek, işte yeniden yapılandırılacak bir yıl ertelenecek denildi. Bunlar da yapılmadı. Yani böyle bir kayırmacılık açıkçası ben. Sağda göremiyorum.
12: Bakan zarar yok dedi. Tarlasını Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Tarsim'e sigortalatan da zararının karşılığını alamadı. Sivaslı çiftçinin zararı sıfır gösterildi.
2: Tarım İlçen Müdürlüğü'nü %40-50 hasar verdiği yerde maalesef Tarsim %0 vermiştir. Sol tarafında bulunan tarla Esentepe. Sağ tarafında bulunan tarla ise Hürriyet Mahallesi geçiyor. Şimdi meteorolojik veriler de dikkate alındığına göre... Şimdi buraya az yağdı da, buraya mesela çok mu yağdı? 3 metre mesafe çapında sadece 207 dönüm olana yağıyor. 16 bin dekare olan kısımda yağış oluyor. 3 metrede bu kadar soğuğun, yağışın farklı etkileri olduğu test edilmiş. Bunu da gerçekten Tarsim'in de... Mühendislerinin bizlere izah etmesini gerektiğini düşünüyorum.
12: Çiftçi maliyeti geçti zararının peşinde. Bir de hasat sonrası Ekim zamanı geliyor ama ondan önce gübreye gelen zamlarla çiftçiyi kara kara düşündürüyor.
2: Tarım Bakanlığı'nın verilerini söylüyorum sadece. Ağustos ayında gübre fiyatlarında %142 ile
12: %109 arasında bir fiyat artışı var. Çiftçinin derdi alın teri. Kayrılmak değil emeğinin karşılığını istiyor. Tarımsal destekler mesela 2021
2: ürünü destekleri biz 25 Eylül'e geldik. Henüz bu destekler açıklanmadı. Bırakın ödenmesi açıklanmadı. 25 Eylül'deyiz. Ocak ayının süt birimleri hala ödenmedi. Yani bu nasıl bir kayırmacılık anlamak mümkün değil. Böyle ultra süper kazançlar istemiyoruz.
7: Evlerimizin karşılığı 113 tonun kampusunu tarlada kaldı.
2: Ya Allah şükürler olsun. Bugün itibariyle. Piyasada çiftçimizin biz zarar ediyoruz dediği bir ürün yoktur.
5: Sayın Bakanım burası domatesti. Domatesten para kazanamadı.
12: Buyursunlar gelsinler burada da durumu izah edebilirim. Mersin'den Amasya'dan topraklarından çağrı yaptı çiftçi. Zarar yok diyen Tarım Bakanını bahçelerine tarlalarına davet ettiler.
11: Kendisini
5: Amasya'ya davet ediyorum. Gelsin burada yerinde inceleme yapalım. Yerinde satış yapalım. Toplayalım. Kendisi izlesin biz toplayalım satalım. Kim kazanıyor, kim kaybediyor o zaman görelim.
0: Ali Ekber Bey çok güzel anlatmış bu nasıl kayırmak, nasıl kayırılmak. anlayan varsa beri gelsin. Derya Bey diyor ki önerim tarımda girdi fiyatları mutlaka düşürülmeli. Zirai, ilaç, mazot, gübre gibi. Üreticiyi destekleyen tarım kredi kooperatifleri çok birlikler daha çok güçlendirilmeli. Aksi takdirde köyler boşalıyor, tarım alanları boş kalıyor. Devam edelim. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ'ye rant sağlama suçlamalarından savcıya ifade verdi. Gökçek hakkında suçlamaların dosyası Mansur Yavaş göreve geldikten sonra açıldı. Bir buçuk yıl sonra da savcı Gökçek'i ifadeye çağırdı. Gökçek suç uydurulmuş dedi. Eski ve yeni başkanlar FETÖ ve imar rantı suçlamaları üzerinden yeni bir yargı savaşına tutuştu.
7: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin değişik şahısların özellikle FETÖ hakkında suç duyuruları var benimle ilgili. Kaç tane diyeceksiniz valla sayısını ben de bilmiyorum. Epey vardı yani. 8-10 tane var. Terör örgütüne finans sağladığı, iddia edilen
5: ve Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkarıyoruz. Teftiş kurulu Sayın Gökçek'le ilgili birçok suç unsurunda rastlandığı ifade edildi. Konu savcılığa intikal ettirildi.
10: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan Melih Gökçek hakkındaki terör örgütüne finans sağlama ve haksız rant suçlamalarıyla yargıya başvurusunda savcılık bir buçuk yıl sonra harekete geçti. Gökçek ifadeye çağrıldı.
7: Bütün mesele olayları 17-25 Aralık'ın öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bir yiğin suçu uydurmuşlar. Yalan, iftira. Onların hepsine cevap verdik. Delillerimi de koydum. Seçimlerde oy isterken bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık da boğarlar FETÖ'cüler. Eskiden imar konularında yapılan şeyleri de anlatayım mı? FETÖ'cülük yargılanması gereken birisi varsa o da Mansur Yavaş'tır.
10: Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunan Mansur Yavaş'ı suçladı ama FETÖ'ye rant iddiasını ilk ortaya atan AK Partili isimlerdi. Önce Arınç'tan sonra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den geldi Gökçek dönemine ilişkin imalar. Yavaş'ın ekibi de harekete geçti. Tüm partilerin desteğiyle belediye geçmişi mercek altına alındı ve 150 dosya hazırlanıp savcılığa sunuldu.
7: Mesela ben fetöcülerden birisine rant vermişsem o rantı hemen düzeltmesi lazım öyle değil mi? İşte böyle bir şey diyor. Benim parsel vermeme, numarasını, ada haftasını söylememe gerekiyor Zaten ortada herkes de biliyor.
5: Pursaklarda bir arazi imara açılamaz denen bir arazi. Metocularım. Bu, bu da bu köylü garibanaki de elde. Şuraya mesela iki kat yapacaksan buraya altı kat yapacaksın.
7: Burada bazı şeyler kapalı kalabilir, üzeri örtülebilir. Biz hesap gününe inanan insanlarız. Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden birisiyim. Birincisi Sayın
5: Cumhurbaşkanım, ikincisi ben. Çok manidar, onu buradan görevden alan, görevini tamamlattırmayan zaten Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
10: Gökçek savcılığa verdiği ifadenin ardından kendini savundu. Mansur Yavaş hakkında Suç duyurusunda bulunacağım dedi. Belediyenin CHP'li üyesi de rest çekti.
5: Biz o suç duyurusunun ivedilikle yapmasını talep ediyoruz. Kaçak genel sekreter, genel müdürler, firar olan daire başkanları, rant zengin olan iş adamlarıyla ilgili son 11-12 yıllık HTS kayıtları incelendiği zaman yargının da çok fazla uğraşacağını zannetmiyorum.
0: Aşılama oranı düştü. Oysa aşı dozlarının tamamlamak önemli toplumsal bağışıklık için. Uzmanlar özellikle Ekim ayında yüz yüze eğitime başlayacak 18 yaş üstü üniversite öğrencilerine seslendi. Antikor kazanabilmeleri için bu hafta aşı olmaları için kritik hafta. Aşı olmayanlarsa pişmanlıklarını yoğun bakım servislerinden paylaştı yine.
1: Çok kötü bir şey yoğun bakalım. Aşınız olun lütfen. Gerçekten çok zor yaşadıklarım.
4: Sizlere Covid pozitif 10. günümden sesleniyorum.
13: Çok şükür bu videoyu evimden çekebiliyorum. Yoğun bakımda oksijen desteği alarak sizlere sesleniyordu olabilirdim.
3: Olabilirdi ama tam doz aşısının olduğu için evinde, güvende. Aşı olmayanlarsa yoğun bakım servisindeki yataklarından güçlükle paylaştılar pişmanlıklarını. Ama kimsenin onların çektiklerini çekmemesi için uyardılar. Uzmanlar da uyarıyor aylardır. Çünkü aşılama oranı artması gerekirken aksine düşüyor.
11: Elimizdeki en güçlü silah olan aşının, istenilen bir düzeye bir miktar daha artış günlük aşı sayılarında artış şeklinde yansıması gerekiyor. Evet yani aşı olan insanlarımız var ama bunun bir miktar daha artması gerekiyor ki toplumsal bağışıklık yüzdesine bir an önce ulaşalım.
3: 14-20 Haziran haftasında günde ortalama 1.1 milyon doz aşı yapılırken 14-20 Eylül haftasında bu sayı ortalama 454 bine düştü. %59'luk bir azalma demek. Aşılama grubunda olan ve çift doz aşı ya da PCR negatif test zorunluluğuyla yüz yüze eğitime dahil olacak üniversite öğrencileri ise hala aşı yaptırmamış görünüyor. Ankara Şehir Hastanesi acil servis Halk, sorumlusu Hakan Öztürk, Ekim'de başlayacak üniversiteler için kritik hafta bu hafta dedi.
11: Özellikle bu hafta içerisindeki yüksek öğrenim kurulumlarında bu şekilde öğrenim görecek olan kişilerin ikinci doz aşılarını bitirmeleri gerekiyor ki, Ekim ayında okula başladıkları zaman hastalama riski sıfıra yakın bir şekilde onların yüz eğitimini engellemeyecek bir şekilde katkı sağlasın. Bu hafta kritik bir hafta.
3: 24 Eylül itibariyle birinci doz aşı olanların oranı %65, dozlarını tamamlayıp tam bağışıklık kazananların oranı ise %52,8. İşte bu oran toplumsal bağışıklık hedefi için önemli ve hedeften hala çok uzak. Tek doz aşı yeterli değil.
11: Eksik doz aşı yaptıran kişilerin aşı yaptırmamış olanlara karşı çok da fazla avantajı olmadığını söyleyebiliriz. Yeni mutasyonlara da yol açabilecek bir süreç bu virüs aramızda dolaştıkça devam edecektir.
3: Aşısızlık yeni mutasyonları getirirken aşı tereddütü hala devam ediyor ve pişmanlıklar da yoğun bakım servislerinde yaşanıyor. Kocaeli'de 28 haftalık hamileyken delta varyantına yakalanan 29 yaşındaki Merve Pala günlerce yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Erken doğum yapmak zorunda kaldı. 29 haftalık doğum yaptım. Bebeğim şu an küfezde. Dediğim gibi ben aşı olmamıştım. Şu
12: anki aklım olsun, kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım. Eşim aşı oldu.
3: O çok hafif atlattı mesela. Ankara'da evli ve bir çocuk annesi Şükran Yücel'de keşke diyenlerden. Konuşurken kelimelerine yetmiyordu nefesi. Ama kimsenin bu duruma düşmemesi için ses verdi yoğun bakım servisinden. Aşı biraz karşılattım biraz. Duyduğum şeylerden etkileniyordum.
1: Böyle bir emin olama duygusu vardı, olamama duygusu. Olsunlar aşılarını ya. Hiç böyle korkuyla yaşamak. Ben çünkü çok kötü şekilde yaşadım.
0: Türkiye koronavirüsle mücadelede riskli aylara giriyor. Halk sağlığı uzmanlarına göre salgında kritik eşik olan Ekim ve Kasım aylarında vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınması gerekiyor. Gözler okullarda ancak... Oradan gelen haberler de iç açıcı değil. Öğrenci Veli Derneği her hafta karantina verilerini açıklamayı sürdürüyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminin 3. haftasını geride bırakırken 40 bin öğrenci virüs nedeniyle okula devam edemedi ve 1630 sınıf karantinaya alındı.
4: Vaka sayısı özellikle geçtiğimiz hafta daha önceki vaka sayılarına göre artış gösterdi. Bunun önümüzdeki iki hafta içerisinde zaten yüksek olan ölümlerde yeni bir artışa yol açması muhtemel görünüyor.
3: Çünkü salgında kritik olan aylara girilecek ama son 24 saatte de kayıp sayısı yüksek. 221 kişi daha koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi. 27.197 yeni vaka var. Uzmanlara göre Türkiye'nin zaten ağır olan koronavirüs tablosu karşısında okullardan da gelen veriler pek iç açıcı değil. Yüz yüze eğitimin üçüncü haftasında sadece 26 ilden gelen bilgilere göre en az 40 bin öğrencinin okula devam edemediği 1630 sınıfın karantinaya alındığı tespit edildi.
10: Alınmayan önlemler nedeniyle en az 40 bin öğrenci yüz yüze eğitime devam edememektedir. Okulların açılışından bugüne kadar en az 1630 sınıfın karantinaya alındığını tespit etmiş bulunuyoruz.
7: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız.
6: Verilerimiz, tüm aileler, tüm vatandaşlarımız el birliği yapıp inşallah bu süreci başarılı bir şekilde devam ettireceğiz. Ve başka çıkış yolumuz yok. Onun için ben okulların açık kalmasının milli
1: güvenlik meselesidir.
3: Yüz yüze eğitimde kararlılık mesajını önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer vermişti. Bir buçuk yıl aradan sonra işte bu kararlılıkla açıldı okullar. Okulları açmaktan çok okulları açık tutabilmek önemli. Öğrenci Veli Derneği'nin iddiasına göre ise sadece sınıflar değil okullar karantinada. Bu hafta da Giresun'dan
10: derneğimize ulaşan velilerin verdiği bilgi doğrultusunda Giresun Şevil Karahisar Fen Lisesi'nin bütün sınıflarının kapatıldığı bilgisine ulaştırdık. 216 öğrencinin... 111'inin pansiyonda kaldığı, 61 öğrenciye pozitif tanısı konulduğu bilgisi konusunda yetkilileri aracınan açıklama yapmaya
3: çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na çağrının yanı sıra bir çağrı da Milli Eğitim Bakanlığı'naydı. Çünkü ne ders saatleri azaltıldı ne de devlet okullarında sınıf mevcutları.
4: Sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmamız lazım. Ders sürelerini mutlaka azaltmak lazım. Kapalı ortamlarda mutlaka hem öğrencilerin hem öğretmenin maske takıyor olması lazım. Bunun için de sizin... O 4 saatlik aralarda değiştirmek üzere öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz maske
0: sağlamanız lazım.
1: Çok mutluyuz. Çok güzel bir dönem geçireceğiz birlikte
0: yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Bu harika bir haber. Ama hala alınan ya da alınacağı açıklanan önlem yok. Kayıhan Pala'nın dediği gibi neden öğrencilere, öğretmenlere ücretsiz maske için çalışma yok? Havalandırma deseniz hala çok büyük bir sorun sınıflarda. O konuda da herhangi bir çalışma yok. Daha fazla öğretmenle ki hala çok sayıda atanmayan öğretmen var. Vardiyalı eğitimi neden düşünmüyoruz? Ve tabi ders süreleri çok uzun. Bu da en önemli noktalardan biri. Neden kısaltıp teneffüs sürelerini artık Mesela. Son olarak da belediyelerin elinde atıl olan kullanılmayan binalarda neden sınıflar oluşturulmuyor? Önümüz kış, sorunumuz büyük. Ama çözüm için çareler var. Daha fazla geç kalınmadan adım atılması şart efendim. Sayın seyirciler Marmara Üniversitesi'nin yurdunda kalan 170'e yakın öğrenci okullarının açılmasına bir hafta kala yıllardır kaldıkları yurttan atıldıklarını öğrendiler. Bir anda kendilerini sokakta bulan öğrenciler şimdi kalacak yer arıyor. Ancak büyük bir kısmı bu kadar kısa sürede kalacak yer bulamadığı için eğitimini dondurmak zorunda kalacak.
15: Benim odam 6 kişilikti normalde. En, i̇ki kişi mezun olmuştu. Dört kız kalmıştık. Şu an sadece biri odada. Biz üç kişi yurttan çıkarıldık. Ve şu an yurtsuz da kaldım. Ne yapacağım? Yıllardır kaldıkları
13: yurttan hiçbir neden gösterilmeden atıldılar. Atıldıklarını da okulların açılmasına sadece bir hafta kala öğrendiler. Marmara Üniversitesi'nde okuyan 170'e yakın kız öğrenci yurt mağduru. Ben dahil 170 tane kız arkadaşım. Bu durumdan mağdur olduk. Biz ne yapacağımızı
15: bilmiyoruz. Aramızda engelli arkadaşımız da var. Neden çıkıldığını bilmiyorum. Benim önceliğim yok mu diye sorguluyor. Herkes ağlıyor, herkes... Yıkılmış bir şekilde. Daha önce hiç kayıt yenilemesi
13: istermeyen Marmara Üniversitesi'nin kız yurdunda kalan öğrencilerden iddiaya göre bu yıl gerçekleşen rektör değişikliği sonrasında kayıt yenilemeleri talep edildi. Ama kayda olan
15: öğrencilere tam aksi söylendi. Biraz endişelendik öğrenciler olarak e, yurttaki görevlilerle iletişime geçtiğimizde bize yurdumuzdan söylenen siz kayıtlı öğrencisiniz sizin yeriniz burada hazır burada devam edeceksiniz. Daha dün'e kadar bu başvuru formlarının sadece öylesine yapıldı Bizim tekrardan orada kalabileceğimiz bize söyleniyordu. Biz de buna güvenerek ne başka bir yurda başvuru yaptık ne de KYK'ya. Dün sonuçlar
13: açıklandı. Büyük bir şok yaşadı öğrenciler. 170'e yakın kız öğrencinin ismi yurt
15: listesinden çıkarılmıştı. Yurdumuzu aradığımızda e, bize evet iptal edildi kaydınız dendi. Yurttan neden çıkarıldınız? Bir neden söylediler mi? Hayır hiçbir şekilde bir neden yok. Yani yurdumuzdan e, şu söylendi. Yine atamalarından sonra birçok kural
13: değişti. Daha önce kayıtlarının devam edeceği söylendiği için kalacak bir yer aramayan öğrenciler şimdi okullarının açılmasında bir hafta kala yersiz yurtsuz kaldı. Çünkü onların yerine başka öğrenciler yurda alındı. Öğrenciler mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesini
15: istiyorlar. Eğer bu yurt sorunu halledilmezse biz ortada kalmış oluyoruz ve gidebilecek herhangi bir yerimiz kalabilecek bir evimiz yok. Zaten özel Yurt ya da eve çıkabilecek maddi durumumuzda yok. Çoğu arkadaşım ve ben de dahil eğitimimi dondurmak zorunda kalacağım. Birkaç tane apartta görüştüm dün. Hepsi dolu. İstanbul gibi bir yerden bahsediyoruz. Kiralar şu an 5 bin 6 bin lira kiralar var baktığımızda. Yurtlar zaten doldu. Biz şu an çok ağır bir şekilde mağdur olduk. Ve bu mağduriyetimiz nasıl gidilecek bilmiyoruz. Kimse ulaşamıyoruz. Kimse bir şey söylemiyor.
0: Selman Demirhindi, 11. sınıf öğrencisi, derslerinde başarılı, okulunu, arkadaşlarını da çok seviyor ama okula gidemiyor. ise fiziksel engeli değil, servis engeli. Ankara'da iki belediye bir öğrenciyi taşıyacak rampalı servis bulamadı.
1: Yavaş, yavaş. Tam bir servis verirler inşallah. İnşallah evet inşallah. Ha, okulu bitirecek bana bakacak. Çöz vereyim
14: mi? Bir okuyalım da yeter ki sen iste.
10: Hayata sıkı sıkı tutunan, ailesinin ondan beklentilerini karşılamak için çalışan lise 3 sınıf öğrencisi Selman Demir'indi. Ve tüm yaşıtları okula giderken o evde gelecek hayallerini de okulunun değil... Evinin bahçesinden anlattı.
14: Birçok meslek tercihim var. Hani polistik. ikinci sırada yapabileceğim inanıyorum. Yarı sağlıkçı, fizyoterapistlik.
10: Peki dersler nasıldı?
14: Dersler iyi. Onun sınıfı ortalamam 82,5.
10: O başarmak için bütün zorlukların üstesinden geliyor ama iki belediye rampalı servis sorununu bir türlü çözemedi. Selman onu okula götürecek bir araç bulamadığı için üç haftadır derslere giremedi.
14: Arkadaşlarım da arayıp soruyor sürekli ne zaman geleceksin. Onlara bir aynı cevap vermekten sıkıldım yani. Hepsi burnuna tutabildi şu anda. Yani, hani Çoğu merak da ediyor.
10: Doğuştan fiziksel engelli Selman Demirindin'in okula gitme mücadelesi Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Saray Mahallesi'nden Çubuk'taki köylerine taşınmak zorunda kalmasıyla başladı. Pursaklar Belediyesi iki yıl boyunca Selman'ı rampalı servise okula götürüp getirdi ama yaklaşık 5 kilometre uzağa Çubuk'a taşınınca ailenin iddiasına göre bizim sınırımızdan çıktınız,
15: servis hizmeti artık veremeyiz denildi. Çubuk Belediyesi Pursaklar Belediyesi, Kaymakamlı her tarafa başvurduk. Yani kimse elini taşın altına koymadı herkes topu birbirini attı. Kendisinin gitme imkanı ya da sizin götürme imkanınız? Böyle bir imkanım yok. Olsa keşke zaten bu kadar uğraşmazdım. Üç haftadır çocuk okula şu an gidiyor olurdu. Ben liseye kadar kendimi götürüyordum. Ön 8 yaşında kızım trafik kazası geçirdiği için Selman'la ilgilenemiyorum.
10: Selman'ın 8 yaşındaki kız kardeşi de trafik kazası geçirdi. Beynini ağır saraldı. Tedavisi sürüyor ve ailece köylerine dönmek zorunda kaldılar.
12: Babası torunun. bu da onun oğlu. E ondan sonra babasının durumu kirayı veremediler. Buraya geldiler geri.
10: 5 kilo metrelik adres değişikliği sadece ikametgahlarının bağlı olduğu belediyeyi değil hayatlarını da değiştirdi.
14: Çubağa taşındık bizim bize servis vermiyor. EGO ile de gitmek istesem bazılarımda rampa yok.
15: Arabayla hani birine rica ettim aldı geldi. Sonra sefer akülü araba orada kalacak. Yani her türlü sıkıntı.
14: Müdür de kaç hafta müsaade etti. Servis olmadığı için devamsızlıktan kalmak bayağı bir koyar bana. Hocalar diyor en son çare seni açığa alacağız. De istemiyorum ben çok sosyal bir çocuğum.
10: Zaman daralıyor. Öğretmenleri devamsızlıktan kalmaması için açık liseye geç geçmek... Öncesini önerdi ama Selman tüm yaşıtları gibi okula gitmek, yüz yüze ders görmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyor.
14: Sadece ben okuyamıyorsam benim kaderimdendir bu diyeceğim. O zaman susacağım.
15: Ama sesini duyamayan o kadar
14: çok anne, o kadar çok çocuk vardır ki. E madem biz Türkiye'nin geleceğiyiz benim mecbur okula almak zorundalar yani.
0: Bu haber elbette vicdanları çok yaralayan bir haber. Hakikaten iki ayrı belediye, onca imkana rağmen okumak isteyen pırıl pırıl bir genç belediyeye fazla mı geldi anlamak zor. Şimdi haber olunca nasıl açıklamalar duyacağız belediyelerden? Merakla bekliyorum. Ve efendim Bizleri gururlandıran bir haber. Ankara büromuzdan parlamento muhabirimiz Kemal Aktaş, gazetecilik mesleğinin köklü ve saygın derneklerinden biri olan Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanlığı'na seçildi. Üç adaylı yarışın sonunda ipi göğüsleyen arkadaşımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.
6: Birlikte beraberlikte meslek onurunu koruma, geliştirme ve bunun için omuz omuza mücadelenin mesajını veriyor.
10: Basın meslek örgütleri arasında köklü bir geçmişe sahip Milli iradenin nabzının attığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde örgütlü Parlamento Muhabirleri Derneği 33. Genel Kurulu'nu yaptı. Parlamento Muhabirlerinin oy kullandığı seçimler sonucunda... Fox Haber Ankara Bürosu'nun parlamento muhabiri Kemal Aktaş, derneğin başkanlığına seçildi. Sayın Başkan, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Üç adayın yarıştığı ve çok çekişmeli geçen seçimlerde Kemal Aktaş, ipi göğüsleyen isim oldu.
1: Hayırlı olsun, uğurlu olsun.
10: Yeni PMD Başkanı Kemal Aktaş, derneğin parlamento çatısı altında basın özgürlüğü ve meslek onurunu korumak için çalışmalarına devam edeceğini
6: vurguladı. Yine birlikte yürüyeceğiz. Bu seçim kaybedeni yok. Hep birlikte kazandık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kemal Aktaş abimi yürekten bir kez daha tebrik ediyorum efendim. Ve bültenin sonuna yaklaştık. Sizden bir öneri daha var. Bir izleyicimizden e, salgınla ilgili koronavirüs salgını her mekanda PCR testi zorunlu olması gerekir. Tüm kapalı yerler PCR testi zorunlu olsa iyi olur. Aşı olmaya reddeden yani aşısız kişilere test zorunlu olsa iyi olur demiş. Mesela Almanya'daki bir uygulamayı da söyleyeyim ben sizlere. Bundan sonra tiyatro, sinema, konser gibi etkinliklere girmek için testleri, covid testlerini kendileri ödeyecekler. Bir diğeri de e, karantinaya girdiklerinde çalışanlar çalışamadıkları günler için ücret kaybından dolayı devletten bundan sonra tazminat alamayacaklar. Almanya'da da böyle bir uygulama var. Efendim şimdi araya gidiyoruz. Havasına Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın toprağın, son yazla devam edecek. Yeni bölümüyle bincan, iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
9: Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketi.